0: Finanziell frei mit Aktien der Finment Podcast. Es begrüßen euch Aida Wille und Adrian Schmid. Wir sind Gründer vom Fintech-Unternehmen Finment. Auch in unsicheren Zeiten werden täglich Millionen Tonnen Güter durch Deutschland transportiert. Und dazu gibt es natürlich auch viele Aktiengesellschaften, die davon als Investments profitieren können. Und wir schauen uns einfach mal an, wie sieht hier die Branche aus, wie ist die aktuelle Situation und versuchen ein bisschen tiefer Einblick in diese Branche zu gewinnen. Zusätzlich schauen wir uns dann auch an die Daimler Truck
1: AG, weil sie ist ja auch sehr interessant. ist erst vor kurzem als eigenständiges Unternehmen an der Börse aktiv und dann schauen wir, wie die Quartalzahlen sind. Macht es Sinn, in diese Aktie zu investieren bzw. was kann da noch werden? Kann man noch gute Gewinne damit erzielen und
0: wie sieht die Zukunft überhaupt in diesem Sektor aus? Weil die Aktie, die steht seit ihrem Börsengang auf dem aktuellen Niveau und wir wollen gucken, macht es jetzt Sinn, dort einzusteigen oder nicht? Als erstes, bevor wir uns
1: direkt mit der Aktie beschäftigen, um einfach nachzuvollziehen, wo bewegt sich Daimler Truck in welchem Umfeld, müssen wir natürlich angucken, in welchem Marktumfeld ist es tätig. Wenn man uns das Frachtgeschäft mal angucken, ob das überhaupt ein sterbendes oder eher aufsteigendes Business ist, dann sehen wir,
0: ungefähr 12% macht das Frachtgeschäft den gesamten Weltwirtschaft aus. Und wenn wir das schon mal wissen, ist wichtig, dass 40% der Weltwirtschaft von dem Güterverkehr Logistik abhängig ist. Also neben der Schifffahrt ist die Lkw-Verkehrbranche mitunter Versorgungsherz überhaupt von Frachtgütern. Das heißt, man muss sich so vorstellen, wenn es den Transport nicht geben würde, dann würde eigentlich
1: gar keine Produktion mehr funktionieren, weil durch diese Transportwelt existieren überhaupt die anderen Produkte. Die werden Zusatzteile von A nach B transportiert und die sind elementar in der Globalisierung auch in dem Transport. Nicht nur die Schifffahrt, sondern auch die LKW-Transporte, weil sie dann wirklich die letzten Kilometer, die letzten Meilen auch hinbringen. Und dazu muss
0: man auch wissen, es gibt die meisten Speditionen ähm, haben eigentlich nur wenige LKWs. Also es gibt wenig große, sondern der Markt, der befindet sich über viele kleine Transportunternehmen. So ein Lkw kostet mal zwischen 100 und 200.000 Euro. Es ist also
1: nicht so wie im Schifffahrtsunternehmen, wo große, ja, sage ich mal, Gesellschaften, zum Beispiel zehn größten Schifffahrtsunternehmen besitzen 85% der Marktanteile. Wenn man aber die zehn größten Speditionsunternehmen anschaut, sind es nur 12% der Marktanteile. Oft sind das entweder so eigenständige Lkw-Trucker, die auf ihren, sagen wir, ihre Selbstständigkeit ausnutzen äh, und dadurch auch die Güter selber transportieren oder kleinere Gesellschaften mit ein bis zehn Mitarbeiter. Selten gibt es auch sehr, sehr viele große. Dadurch müssen wir also in dem Sektor einfach mal angucken, dass da sehr hoher Wettbewerb bei den Abnehmern herrscht und es gibt keine richtig große Abhängigkeit von einem LKW-Hersteller. Mal kaufen sie diese Fahrzeuge, mal kaufen sie diese Fahrzeuge. Deswegen muss man da mal schauen, dass diese Hersteller auch keine monopolistischen Abnehmer haben und auch keine
0: große Preissetzungsmacht haben. Genau, der Nachteil ist natürlich dabei, dass diese Flexibilität auch für andere Unternehmen ähm, zugutekommt. Hier geht es ja darum, wir schauen uns die ähm, Trucks an in Bezug auf äh, Daimler, die Aktien. Und äh, wir sehen einfach ganz genau, die, dieses Marktumfeld, dieses Wachstum für Nutzfahrzeuge betrifft im Jahr ungefähr 6,5%. Prozent. Also kann man als Aktionärinvestor davon trotzdem profitieren. Man muss halt wissen, in welche Branche man da investiert. Der, der wichtige Punkt ist, wenn man das durchschnittliche
1: Marktwachstum für die Nutzfahrzeuge mal anschaut, ist, dass die gesamte Nachfrage von dem Transport nicht einfach auf Null fallen kann. Denn der Bedarf an Grundstoffen wie zum Beispiel Lebensmittel oder Kleidung oder anderen Produkten, der fällt ja auch nicht auf Null. Er muss ja immer transportiert werden. Und wenn man transportier, äh, transportieren will, braucht man LKWs. Und dadurch hat man die Sicherheit, dass immer der Transport mit existieren wird. Und Sie äh, können die höheren Kosten bei der Herstellung der LKWs direkt auch an die Abnehmer weiterleiten. Denn einfach um zusammenzufassen, wo der Absatzmarkt aussieht, im Schnitt, die äh, größeren Speditionen, die tauschen alle drei Jahre ihre LKWs aus, sodass sie dann immer auf den
0: Gebrauchtmarkt laden. Und der Markt für Nutzfahrzeuge ist weltweit ungefähr mit einer Billion ähm, Dollar mitunter ein riesengigantischer Markt, wo man weiß, ähm, es wird immer wieder erneuert und es besteht eine kontinuierliche Nachfrage, also für ein Geschäftsmodell, das planbar ist mit Wachstum, ideal als Investor um es
1: einfach nochmal den, 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 die Größe darzustellen, 2021 sind es knapp 630 Milliarden, so der Marktumfang. Und bis 2028 wird er in diese Billion reingehen. Deswegen stellt man sich die Frage, was sind die Antriebsfaktoren, was bewegt den Markt, wieso soll er wachsen? Einer der Punkte ist zum Beispiel der globalisierte Handel, weil immer alles noch globaler sein wird. Und dementsprechend steigert auch das Online-Shopping. Immer mehr Leute nach Corona wollen ja einfach Online-Shoppen, muss mehr transportiert und auch zurücktransportiert werden. Und zusätzlich sehen wir auch sowohl die beschleunigte Urbanisierung, dass immer mehr Leute zu den Städten hinziehen, wegen der Arbeit, als auch wegen der gesamten Entwicklung, wodurch dann auch noch zusätzlich mehr Baustoffe und so transportiert werden können. Wenn wir uns auch noch weitere Punkte in dem auch anschauen, was treibt den Markt noch zusätzlich an, nicht nur die normalen Markt. Gegebenheiten, sondern es gibt auch regulatorische. Zum Beispiel einfach äh, in dem Segment, die, die EU hat beschlossen oder ist halt in dem Fokus, dass ab 2035 keine Neuzulassung mehr für Verbrenner gelten sollten. Also es geht für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge, da sehen wir schon den ersten Trend, dass die Verbrenner stufenweise abgeschafft werden äh, können oder sollten. Bedeutet auch Nachgang, dass die Nutzfahrzeugsparte das dementsprechend auch erleiden könnte, irgendwann in der Zeit. Und darauf ist auch der Trend, wo man sagt, okay, wie in Entwickelt sich das? Wo baut man das auf? Also
0: ganz klar zusammengefasst, durch diesen Green Deal, die umweltfreundliche Transportwege emissionsfrei zu gestalten, würde bedeuten, dass der gesamte Markt aktuell vom Verbrennermarkt auf Alternativmärkte umschwingen muss und natürlich ähm, diese komplette Neuanschaffung für alle Unternehmer davon betroffen sind und dementsprechend viel investieren müssen. Und wenn dann die Neuanschaffungen getätigt werden, natürlich dann auch von Daimler Trucks, ähm, würde dementsprechend für die nächsten zehn Jahre enormes Potenzial und Marktanteile ähm, bedeuten, dass man da die dazu gewinnen kann, gerade im weltweiten Vergleich. Und hier haben wir natürlich auch verschiedene Möglichkeiten, in jedem das Land ist dort anders aufgestellt im Nutzfahrzeugbereich. Das
1: heißt also, wenn man das also zusammennimmt, sehen wir, die Marktgröße wächst. Die Frage stellt sich nur bei diesen Veränderungen. Bei Wer wird jetzt der Gewinner sein? Wer profitiert am meisten? Schauen wir uns mal an, wenn wir uns einfach mehrere Hersteller einfach angucken, wer von welcher Basis wo profitiert. Einer der größten Hersteller bzw. der größte ist Daimler Trucks. Der ist also weltweit vertreten. Dann kommen zwei chinesische Unternehmen. Dann Nummer vier ist dann Volvo. Dann kommt wieder ein chinesisches Unternehmen in dem Fall und Nummer 6 ist in dem Fall der amerikanische das amerikanische Unternehmen Pecker, der auch Hersteller von DAF und Co ist. Hinten kommen dann noch weitere Hersteller, ein paar japanische wie Suzuki bzw auch VW mischt damit. Sie haben ja auch MAN und Scania mitgekauft und sie haben auch ihre eigenen VW Nutzfahrzeuge in äh, Südamerika laufen und sie versuchen da auch aufzuschließen. Also wir sehen, das Marktumfeld ist groß, ist also aggressiv in diesem Segment und man muss einfach darauf achten, wer wird jetzt der Gewinner müssen wir einfach anschauen, wie bewegt sich eigentlich die Branche, also was treibt sie an oder was bremst sie. Also normalerweise die Transportbranche oder die Speditionsbranche auch alles in dem Segment, die bewegt sich immer mit der Konjunktur. Das heißt, geht die Wirtschaft nach oben, wird mehr produziert, wird mehr konsumiert, Braucht man auch mehr Nutzfahrzeuge?
0: Wir haben nämlich 2018 hatten wir ein Rekordjahr für Speditionsunternehmen. 2019 wiederum war das schlechteste Jahr seit der Finanzkrise im Jahr 2008. Und wir wissen von der Pandemie im Jahr 2020 hatten wir dramatische Nachfragen. Anschub nochmal gefolgt von dem Einbruch der Lieferkettenprobleme. Bedeutet, wir haben halt gerade die letzten zwei, drei Jahre ein Riesen auf und Ab und dementsprechend auch extreme Auswirkungen auf die Spedition und das Kaufverhalten ähm, für Investitionen ähm, in dem Bereich für Nutzfahrzeuge. Aktuell sehen wir auch extrem hohe Anfragen nach Nutzfahrzeugen, äh, weil immer mehr produziert
1: wird ja nach Corona blüht, sozusagen die Wirtschaft auch richtig aggressiv auf und dadurch sind sie auch Wartezeiten neun oder zwölf Monate beziehungsweise manchmal nehmen sie keine neuen Aufträge mehr auf, weil sie nicht genau wissen, wegen den Lieferengpässen, ob sie die Fahrzeuge überhaupt pünktlich ausliefern. Das heißt, wenn wir uns mal einfach die Kurse von der Basis einfach anschauen, wie hat sich äh, funktioniert, äh, schauen wir uns einfach mal Pecker an. Wenn wir uns Pecker, also das amerikanische Unternehmen, mal anschauen, sehen wir immer wieder, wenn es eine Konjunktur gibt, steigt der Trend sehr stark nach oben. In dem Fall, wo es immer kurz vor dem Crash ist, dann bricht die Unternehmenslage äh, zusammen. Denn ein wichtiger Punkt ist, die Transportbranche ist sozusagen der Frühindikator für die gesamte Wirtschaft. Das geht schon bis 1900, wo, die, wo der Dow Jones Index erfunden wurde, zusammengebaut wurde. bestand ja auch zum größten Teil auch aus Transportunternehmen. Und da konnte man auch immer sehen, wenn die Wirtschaft runtergeht, haben die Transportunternehmen das als erstes gesehen, als erstes erkannt anhand den Frachten. Und da sehen wir auch Laufzeit bei den Trends, wenn man darauf achtet. Immer wieder die Aufschwünge in der Aktie waren immer dann, wenn die Wirtschaft wieder nach oben
0: ging und die Konjunktur nach oben gestiegen ist. Also zusammengefasst die Verläufe von unseren so Unternehmen. Als Aktienkursinvestor muss ich damit rechnen, man kann schnell mal 100 bis 150 Prozent Kurssteigerung sehen, aber auch wieder Einbrüche von 50 oder 60 Prozent. Das sehen wir in den letzten zehn Jahren oder auch wenn wir weiter zurückblicken, weil das Geschäft sehr zyklisch ist. Und darum ist es so wichtig, diese Fähigkeit zu haben, sich am Markt zu orientieren, ähm, zu wissen, wann steige ich ein, wann steige ich aus. Und das Risikomanagement, da könnt ihr vielleicht euch auch nochmal den kostenlosen Workshop dazu anschauen. Den können wir da auch auf unserer Webseite für euch auch nochmal zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn
1: wir zusammenfahren von der Möglichkeit, soll ich jetzt investieren oder nicht, wir haben ja gerade ein aktuelles Problem, denn die Konjunkturerwartung ist sehr negativ, denn Rohstoffmangel, Lieferengpässe, Halbleitermangel, also alle möglichen Probleme plus noch der Russland-Ukraine-Konflikt führen dazu, dass gerade eher die Aussichten für die gesamte Weltwirtschaft runter geregelt werden und dadurch muss man davon ausgehen, dass diese Unternehmen eher darunter leiden werden. Ja? Deshalb muss man schauen, wenn jetzt die Konjunktur für diese Unternehmen eher runtergeht, was sind die Folgen noch zusätzlich, sollte man investieren oder schaffen es die Unternehmen denn es ist ja nicht nur die Konjunktur aktuell, die ein großes Problem darstellt, sondern auch durch die erneuerbaren Energien oder durch diese Möglichkeit, von fossilem Brennstoff frei zu werden, ist es auch ein großer anderer Faktor. Wenn wir uns jetzt einfach mal die unternehmensspezifischen Herausforderungen mal anschauen, welche Faktoren, auch noch an dem Kurs, bevor man investieren sollte, also nicht nur die Konjunktur, sondern das Unternehmen selber anschauen, dann sehen wir auch die Preissituation, die Preissetzungsmarkt. Also wenn man die Unternehmen anschaut, können sie ja gerade nur durch die Nachfrage ihre Preise erhöhen und bieten aber die Möglichkeit auch, dass andere Länder, wie zum Beispiel die chinesischen Unternehmen, auch in europäischen als auch auf dem amerikanischen Sektor immer größere Marktanteile gewinnen können, da sie ja geringere Kosten haben bei der Herstellung. Denn durch die geringeren Kosten der Herstellung können sie dadurch, durch die höheren Preise, die wir haben, auch leichter in den Markt reinkommen. Ein zweiter wichtiger Punkt ist die Umweltfreundlichkeit. Die EU, auch Amerika, versuchen ja sozusagen in dem Fokus der Umweltfreundlichkeit alles äh, fossilneutral zu gestalten. Bedeutet gerade forschen sehr viele Unternehmen an der neuen Antriebstechnologie, sei es Wasserstoff, sei es E-Foil, sei es in dem Strom-LKWs, also mit strombetriebenen, da hängt es auch davon ab, welche Unternehmen schaffen
0: es als erstes, beziehungsweise wer wird in diesem Sektor gewinnen. Fakt ist, durch die Regulatorien ähm, ist ein extremer Wettbewerbsdruck für alle Unternehmen, dort ähm, klimaneutral zu fahren im Endeffekt, ähm, Produkte zu gestalten, weil die Unternehmer darauf reagieren müssen. Und das ist das Riesenpotenzial. Derjenige, der da das Rennen macht und die Marktführerschaft für sich beanspruchen kann, der wird die nächsten zehn Jahre enorm von profitieren und äh, verdammt viele Marktanteile für sich gewinnen. Und da geht es einfach darum, wer macht das Rennen als erstes. Natürlich ist Daimler Truck da sehr gut aufgestellt. Ähm, es wird bereits viel investiert ausprobiert und wir gehen davon aus, dass hier auf jeden Fall wir im vorderen Feld mitlaufen. Wenn wir uns noch die dritten Faktor angucken, also nicht nur, wie sieht die
1: Konkurrenz aus, wie sehen die Antriebsstange aus, wer gewinnt oder wer nicht hat man auch den Punkt, der jetzt eher neu dazu gekommen ist. Weil früher kann man sich so vorstellen, da hat man einfach die LKWs gekauft, sie haben von A nach B transportiert, man hat telefonisch alles abgewickelt und jetzt die Zukunft der Digitalisierung erwischt auch die Transportbranche. Jetzt hängt es auch davon ab, beim Verkauf der LKWs, wer bietet das beste Digitalisierungskonzept. Denn weitere sozusagen integrierte Technologien, um Leerkilometer zu vermeiden, also bessere Disposition der LKWs, beziehungsweise auch Richtung autonomes Fahren oder Unterstützung der Fahrer, um leichter die Ware zu transportieren, um mehr Umschlag zu generieren, um zu schauen, dass die Effizienz erhöht wird, ist einer der wichtigen Punkte, an denen gerade auch die Unternehmen forschen. Da entscheidet sich, wer geht da durch, wer schafft das. Denn wir sehen ja so komplett, die autonome Fahrenspezifikation basiert ja eher darauf, auf das Problem der Lkw-Fahrer. Der Job selber ist jetzt nicht gerade der leichteste. Man hat sehr, sehr viele Stunden, führt auch dann irgendwann zu gesundheitlichen Problemen. Und die Ausbildung, die man investiert, ist auch teuer. Und da findet man
0: halt nicht genug qualifizierte Leute in diesem Segment. Und jetzt muss man einfach mal überlegen. Die Digitalisierung in solchen Umbruchsituationen äh, ergeben sich immer die besten Chancen. Das haben wir immer wieder historisch gesehen, wenn wir verschiedene Industriezeitalter angebrochen haben. Und hier, wenn ich überlege, Digitalisierung, autonomes Fahren... Verbesserung der Transportlogistik bedeutet letztendlich ähm, höhere Effizienz, höhere Margen, höhere Erträge für Transportunternehmen, die dann ohne Probleme ähm, die höheren Margen, die jetzt quasi äh, sich erweitern, ähm, investiert werden können in Wachstum, so dass wir da wahrscheinlich ähm, im digitalen Bereich auch Wachstumsbranchen sehen und alle Unternehmen, die davon profitieren, da werden wir hier auch immer ähm, euch auf dem Laufenden halten, äh, weil das ist ein Billionenmarkt, der davon profitieren wird. Und als Aktionärinvestor ist das natürlich ein spannendes Thema, sodass man rechts und links ebenfalls von Aufstieg der Branche oder Neuerfindung der Branche profitieren wird.
1: Und deshalb bilden sich ja nicht nur in der Branche selber, also nutzen, sondern auch die, zu, äh, die zusätzlichen Branchen, die Zulieferer, also die Dienstleister in Form von Softwareherstellung. So planen sie anhand einer Studie, hat man eine Studie gemacht, wo gehen sie davon aus, die Führungskräfte, wo die größte Entwicklung ist, so fokussieren sie auf Cloud-Dienste, also Flottenmanagement, dass dort großer Bereich wird und da hängt es natürlich davon ab, überlässt man das Feld anderen oder übernimmt man das selber, sodass man eine All-in-One-Lösung hat, wie Tesla bei dem Pkw, die wirklich alles möglich Versuche und abzudecken, geht ja auch oft jetzt die neuen Automobilhersteller bzw. die Automobilhersteller selber, die planen auch, dass man mehr und mehr zur Verfügung stellt. Das heißt, im LKW-Bereich oder Nutzfahrzeuge geht es auch um zum Beispiel Fahrassistenzsysteme, damit es leichter für Fahren ist oder teilautomatisiertes Fahren, wo man vielleicht die Autobahnstrecken automatisieren kann, aber die komplizierten Fälle dann der Fahrer nochmal übernimmt und da ist halt ein entscheidender Punkt, wo man wirklich noch Potenzial hat für Wachstum, denn der, der der erste diese Plattform baut, also die Software, die Grundlage, die kann dann natürlich den anderen Hersteller auch verkaufen oder beziehungsweise vermieten. Darauf sollte man auch achten, wie sind sie da aufgebaut,
0: wer investiert da am meisten in diesen Bereichen beziehungsweise in diesen Sektor. Das bedeutet, Schlüsselkomponente, die dann vom Hersteller angeboten werden, für die Transportunternehmer besser zu verbinden, aber auch die Kundenbindung und so gesehen auch in Plattformgedanken die Abhängigkeit günstig weiterzugeben, aber eine Riesenmarge und ein Zusatzgeschäft zu akquirieren, wo quasi diese ganze Wertschöpfungskette im Ertrag für die Unternehmen positiv wieder ähm, sich durchschlagen, bedeutet aber auch, dass man da den Wettbewerbsvorteil gegenüber die Unternehmen ähm, im Vordergrund stellt, die auch dementsprechend investieren und als erstes ähm, das für sich annehmen und den Aspekt zu haben, dann klimaneutral zusätzlich noch zu transportieren. Das bedeutet wiederum, dass große Konzerne dann auch andere Unternehmen bevorzugen werden und so diese Aufwärtsspirale immer weiter nach vorne geht und wieder extrem viel ähm, Potenzial sehen. Allein in Deutschland, in Europa als ähm, Führung in der Hinsicht umweltfreundlich zu sein, aber dann auch wirtschaftlich am meisten davon profitieren werden.
1: Das heißt, wenn wir diese drei wichtigen Punkte zusammenfassen, ne, geht es wirklich darum, wer baut den nächsten besten Antriebsstrang? Ja, wie? Äh, also Elektro, Wasserstoff in diesem Sektor. Das müssen wir prüfen. Dann müssen wir gucken, wer schafft es am effizientesten, die ganzen Systeme zu verbinden. Das heißt, wie kann man diese Leerkilometer, die Effizienz aus dem LKW rausholen, um einfach die Spediteure zu unterstützen. Und der dritte Bereich ist das autonome Fahren. Ist es möglich, überhaupt ein LKW ohne die Fahrer zu, sagen wir, zu betreiben? Kann man bestimmte Strecken ohne den Fahrer machen? Deswegen schauen wir uns mal an, wie Daimler Truck eigentlich in diesem Segment ist. Denn aufgrund von behördlichen Regulierung ist es ja immer sehr, sehr schwer überhaupt zu schauen, ob autonomes Fahren etabliert wird oder nicht, weil es ist ja komplettes Neuland. Das heißt, man muss die Rechtssituation, all das muss man prüfen, ob das möglich ist oder nicht. Aber wenn wir uns die Mercedes-Gruppe angucken, also die Pkw-Sparte, sie haben ja jetzt ihre S-Klasse mit dem modernsten autonomen Fahrassistenzsystem ausgestattet, das ist sozusagen weltweit sozusagen die führende Marke, die überhaupt autonomes Fahren ermöglicht. Und sie haben ja die Zulassung bekommen. Also noch der erste war ja Tesla, aber die höchste Stufe, die jetzt erreicht wurde, ist von Mercedes und dementsprechend werden sie dieses Wissen natürlich auch auf ihre Daimler Trucks nutzen, denn ein großer Schwerpunkt des Unternehmens liegt deshalb auch auf äh, Digitalisierung. Wir sehen bei Daimler Truck gibt es auch ein Joint Venture mit Torque Robotics, um diese Digitalisierung voranzustreiten oder auch PECA, wenn wir die Konkurrenz angucken, versucht mit Peterbilt die Kooperation hinzumachen und da ist halt hinsichtlich der technologischen Sprünge werden wir dann sehen, wer als erstes durchkommt und wer als erster sozusagen auch der Gewinner ist. Wenn wir uns also jetzt Daimler mal ins Detail angucken, wie sind sie aufgebaut, wie ist der Weltmarkt sozusagen von Daimler, wieso ist er der größte? Weil wir kennen ja oft nur diesen Mercedes, also diesen Daimler Truck. Da müssen wir natürlich schauen, wie hat er es geschafft eigentlich der größte Hersteller zu werden? Zum einen besteht in Europa der Vertrieb über Daimler Truck selber. Da sind mal Reisebüsse als auch leichte kleine oder schwere LKWs. Dann gibt es noch die Marke Cetra. Sie fokussieren sich auf Premium Reisebüsse oder so also eine Fernlinie oder auch Reisebüsse insgesamt. In den Amerika ist Mercedes größtenteils auch aufges äh, aufgestellt durch Freightliner. Also durch frühere Zukäufe haben sich also Freightliner. Die fokussieren sich auf diese amerikanischen Lkw als auch Western Star gehört auch zu der Gruppe und in der Bussektor fokussieren sie sich auf Thomas Built Bus. Also das sind diese Busse, die man so als Standard kennt, diese gelben amerikanischen Busse aus, äh, aus Amerika, die werden dann gehören zu der Mercedes Gruppe. In Asien hingegen wo, äh, haben sie mal die sagen wir Mitsubishi oder die Fuso Gruppe übernommen, um LKWs herzustellen, um dort auch den Bereich abzudecken. Der auch für Afrika und auch Teil Europa halt abgeht. Und auch die behrens bands Group, die fokussiert sind, LKWs bis 55 Tonnen und um mittel- und schwere Büsse herzustellen.
0: Und jetzt ist natürlich wichtig, ähm, die Kennzahlen. Im Vergleich zu 2021 ist der Umsatz extrem gestiegen, also um 17 Prozent. Das sind mehr als 10 Milliarden ähm, Euro gewesen. Ähm, der Absatz lag bei 8 Prozent. Aber die Gewinnmarge, die Nettogewinnmarge, die ist äh, quasi ebenfalls erstmal angestiegen, so um die 250 Millionen. Bereinigtes Gewinn von diesem Jahr war quasi 11 Prozent. Das waren ungefähr 650 Millionen Euro und wir hatten dann eine starke Nachfrage in anderen Regionen. Also man muss das immer global sehen. Wir dürfen hier nicht vergessen, wir haben es mit einem Zykliker zu tun, auch wenn die meisten gar nicht wussten, was eigentlich alles zu Daimler Truck dazugehört, wie breit man aufgestellt ist. Letztendlich ein Weltmarktführer in dem Segment. Darf man nicht vergessen, dass diese Aktien nicht einfach nur gehalten werden dürfen, so nach dem Motto Buy and Hold, ähm, langfristig, ähm, um davon zu profitieren, sondern hier ist mehr die Chance in dem zyklischen Geschäft, dass man sagt, man sieht es ja. Seit, ähm, seit wir den Börsengang gesehen haben, einen starken Anstieg, eine starke Korrektur, Letztendlich muss man sich damit auseinandersetzen, um günstig unter Marktwert zu kaufen und eher davon zu profitieren in so einer Korrektur, wenn der Markt 30, 40, 50 Prozent korrigiert, zu sagen, okay, ich weiß, ich glaube da langfristig dran, dann aber den richtigen Einstieg zu finden und dafür braucht man wirklich einen Handelsplan, um mehr davon zu profitieren. Am Ende wird jeder Aktionär ähm, wahrscheinlich die nächsten zehn Jahre besser dastehen, aber wenn ich jetzt diese Anschläge zwischen ähm, Aufstieg und im zyklischen Geschäft wieder in der für mich nutze als Investor dann habe ich ohne Probleme, schaffe ich da eine zweistellige Rendite. In der Nachbetrachtung ist natürlich ein bisschen mit mehr Aufwand verbunden, aber wenn man sich mit dem Thema beschäftigt und ähm, auch an das äh, Unternehmen glaubt und weiß, als Marktführer werden man davon profitieren, dann ist es schlauer zu wissen, okay, ich gehe professionell an die Sache ran, wie es auch ein Fondsmanager macht, der sagt, ich habe ein zyklisches Geschäft, ich nutze ähm, auch mal Ausstiege, um Gewinne mitzunehmen und vielleicht wieder günstiger einzusteigen, bedeutet letztendlich auf Sicht von zehn Jahren, ähm, wenn ich an einfach nur als bei investor unterwegs bin, vielleicht ähm, durchschnittlich 10% Rendite mache, werde ich da aber vielleicht 200-300% mehr haben. Denn die Frage stellt sich, wenn
1: man ein Unternehmen kauft, kauft man es für 80%? das dann auf 160 steigt oder hat man es für 40 Euro gekauft, das wieder auf 160 steigt. Das ist halt der Unterschied. Bei Daimler Truck gucken wir uns mal an, wie sind die Herausforderungen, was gibt es, hat, ist der Boden sozusagen schon gefunden oder wird das weiter fallen? Wenn wir also den Umsatz anschauen, ist er ja um 17% Prozent gegenüber dem Vorjahr angestiegen, ja. Und die waren besser als die Erwartung. Man hat etwas weniger äh, erwartet, denn der Umsatz ist angestiegen, oft durch die großen Preise. Dadurch, dass weniger verkauft wurde, konnten sie aber weniger Rabatte geben und dadurch auch höhere Preise verlangen. Der Absatz ist also bei 8 war ganz gut. Dagegen ist aber der Nettogewinn um 82 Prozent eingebrochen. Ist zwar immer noch positiv bei 257 Millionen, aber wegen der Abschreibung des Russlandgeschäfts mussten sie also auch wirklich Verluste hinnehmen. Und wenn man die Summe des bereinigten Gewinns also dasteht, auch mit der Nachfrage komplett, ist es bei 651 Millionen um 11% gestiegen. Schauen wir uns mal an, von den Herausforderungen. Wie sieht das aus? Wird's, äh, ist der Bodenstein gefunden? Müssen wir natürlich auch die Herausforderung für 2022 anschauen. Was muss das Unternehmen noch schaffen? Nicht nur die Halbleiter, sondern die, äh, auch die Unternehmenskrise von den Link äh, Lieferpässen. Das müssen sie schaffen. Und da haben sie jetzt gerade den Fokus der hohen Investitionen in diese alternative Zukunftstechnologien. Ja, also sie investieren sehr stark in den LKW-Montagewerk bei Word. Da fokussieren sie sich auf Elektro- und Wasserstoffantriebe. Da fließt sehr viel Geld, wo man auch nicht, weiß, Forschung und Entwicklung ist immer kompliziert. Man kann ja nicht gleich vorwissen, dass man nach einem Jahr wirklich die Lösung hat, sondern es kann auch ein, zwei, drei, vier Jahre dauern und das muss man dann investieren komplett. Denn einer der guten Ergebnisse war, seit 2021 ist der erste E-Actros, also der Elektro-Truck vom Band gelaufen, so dass die ersten Tests durchgehen, aber die echten Produktionszahlen werden jetzt nicht ausgewiesen, weil es immer noch in Testzeitraum halt gehört, ne? Zusätzlich muss man aber auch dann gucken, wenn äh, das Ziel erreicht wird dass sie wirklich E-Autos herstellen, dann schaffen sie bis zu 470 LKWs pro Tag von dem Band abzulaufen, sodass sie auch wirklich sofort in die Massenfertigung reinstellen und kein Kapazitätsproblem haben. Zusätzlich hat Daimler fokussiert, dass sie gesagt haben, okay, wir wollen nicht nur Mercedes-Gruppe, weil sie haben ja sehr viele Unternehmen oder Unternehmensmarken drin, sie machen auch bei Freightliner starten sie auch die Elektromodelle und bei Mitsubishi Fuso-Trucks starten sie schon seit 2017, haben sie den e also den Elektrotransporter im kleinen Bereich und also das heißt, sie werden ihre Platte ihr Wissen dann komplett auf alle ihre Marken global ausweiten, um schnell
0: so die Markteroberung zu ermöglichen. Und somit macht es Sinn, die äh, massiven Investitionen ähm, in die Zukunft, dass man die Synergieeffekte dann auf allen Marken dann auch ähm, direkt umsetzen kann, was sich dann wahrscheinlich Analysten ähm, können das noch nicht so abschätzen, aber man geht davon für einen Skalierungseffekt von den Margen aus, die sich dann die nächsten fünf bis zehn Jahre enorm entfalten können. Dabei ist natürlich wichtig, wenn man das mit berücksichtigt, auf Grund der Marktmacht von Daimler Trucks selbst, dass man da mit massiven Kurssteigerungen in der Zukunft rechnen kann, aber Risikohinweis hier immer, das zyklische Geschäft lässt natürlich auch wieder starke Korrekturen nach, dadurch als Investor eine professionelle Neutralität einzuhalten, vielleicht auch mit Option das Ganze abzusichern oder Cashflows zu generieren. Falls euch sowas interessiert, könnt ihr euch auch nochmal bei finment.com anmelden und für ein Erstgespräch, um zu schauen, auf welchen fachlichen Level du aktuell bist, um dann vielleicht dich für die nächsten Jahre besser aufzustellen, um natürlich auch eine zweistellige Rendite selbst in deinem Portfolio zu erwirtschaften, um dein persönliches Ziel zu erreichen. Denn warum
1: ist es wichtig, auch sagen wir das Unternehmen, wieso geht man davon aus, dass es noch günstiger wird? Denn einer der wichtigen Punkte, auch wenn es Richtung Elektro geht und die Zukunft dahin geht, gehen wir eher davon aus, dass auch... In diesem Sektor, also beziehungsweise beim Unternehmen Daimler Truck selber, dass wir auch günstigere Preise sehen. Da kann man sie mit Optionen direkt, sagen wir, reinholen und noch eine Prämie bekommen, denn... Die Reichweite der aktuellen Elektromodelle schafft ja knapp 100 bis 300 Kilometer. Das ist jetzt nicht viel. Für einen PKW, den du ab und zu benutzt, ist es okay vielleicht. Aber für einen LKW, der täglich, also Langstrecken-LKWs, machen 600 Kilometer pro Tag und Nahstrecken-LKWs machen 200, 300 pro Tag. Das heißt, es wird einfach technisch nicht möglich sein, für Langstrecke nur auf Elektro zu setzen. Deswegen setzt Daimler auf die Doppelstrategie Wasserstoff und Elektro. Und da wissen wir auch, das ist also eine gefährliche Sache, wenn man zwei komplett neue Antriebsstränge finanzieren muss und aufbauen muss. Und da gehen wir aus, dass nicht sofort die Erfolge kommen. Wir sehen ja, wenn wir uns den Kurs mal angucken, der liegt ja heute ungefähr beim KV von 0,6. Also für ein Industrieunternehmen ist es günstig, aber noch nicht so günstig, wie es mal war. Das heißt, in dem Sektor kann man auch die KVs von 0,4 0,2 haben wir auch bei anderen Gesellschaften Automobilhersteller auch schon gesehen wie bei Ford bevor sie dann nach oben explodiert sind das bedeutet in dem Fall wenn wir jetzt den Abwärtstrend von Daimler Trucks ansehen seitdem er gestartet hat und der versucht sich diese Aktie leicht zu etablieren ist der Punkt dass Leichte anfängliche Trends immer dazu neigen, noch in die Korrektur zu kommen und da könnt ihr euch sozusagen günstig reinsteigern, entweder direkt durch einen doppelten sicheren Einstieg, wenn ihr präzise auf den kleinen Zeiteinheiten handeln könnt, also wer es wissen will, kann sich einfach unseren Workshop angucken oder ihr geht mit Optionen direkt rein, sodass ihr dann weniger Risiko habt kriegt die Aktie zu viel günstigeren, also unter Marktwert, plus ihr kriegt noch zusätzliche Prämien. Das heißt, wer sich da auskennt, kann in dem Fall also sich fokussieren und schauen, dass er beides reinholt. Weil in jedem Fall ist die Aktie innerhalb der nächsten zehn Jahre eine sehr, sehr gute Aktie. Nur muss man bedenken, durch diese Zyklik, nutzt die Zyklik,
0: nutzt die Schwankung der Konjunktur für euch um dann auch richtig zu investieren. Genau, und das vielleicht in Zahlen ausgedruckt in unseren Modellen, in unserer Recherche, ähm, haben wir ermittelt, dass für Daimler Trucks sowohl 50% Prozent nach oben als auch nach unten als Schwankung im Worst und Best Case ähm, für dieses Jahr einfach mal ähm, auf, auf dem Plan steht. Ähm, dabei ist es genau wichtig zu sagen, okay, nicht einfach zu sagen, ich kaufe und halte langfristig, weil das ist ähm, vom chancen risikoverhältnis dann auch keine gute Idee. Äh, wichtig ist da wirklich, äh, man braucht einen Handelsplan zu wissen, okay, wann kaufe ich, ähm, um um diese Anschläge ähm, besser für mich umzusetzen in meinem Depot. Ein Depot besteht jetzt nicht nur aus einer Aktie, sondern ähm, gut und gerne mal zwischen 10, vielleicht 20, auch 30 Werte. Ähm, es gibt ja auch, auch Personen, die Werte von 30, 40, 50, 60 Werte im Depot haben. Deswegen muss man das immer als Einzelpositionsrisiko ähm, berechnen und da diese Chance mehr für sich nutzen, gerade jeder, der sich für das Thema ähm, Börse interessiert oder auch Einzelaktien oder speziell die Branchen, ähm, ist es ganz wichtig, sein Potenzial auch zu nutzen, um nicht einfach zu sagen, ich investiere und glaube daran, sondern nein, kaufmännisch vielleicht clever an die Sache ranzugehen. Darum ist es wichtig zu gucken, wo stehen wir aktuell in der Ausgangssituation. Dort seit dem Börsengang hat der Langfristinvestor erstmal nichts verdient und diese Chancen oben zu kaufen ist einfach noch nicht so ausgereift. Also hier auf jeden Fall warten, bis der Markt sich ein bisschen beruhigt hat. Wir denken, Zykliker sind immer in, sagen, wir, drei bis neun Monaten. Aktiv. Wir sehen ja hier die Korrektur. Daher ist es vielleicht jetzt noch nicht angeraten, direkt zu investieren, sondern da können wir auch noch mal günstiger rein. Deswegen merkt euch das, geht bei diesem Wert auch so vor. Der wird
1: immer wieder ein paar Probleme haben in der nahen Zukunft, dass manche Technologie nicht ganz funktioniert und diese Korrekturen. Dort kann man günstig einsteigen. Darauf sollte er aufpassen, denn das Unternehmen verdient gut Geld. Das heißt, es kann die Korrekturen überleben, es kann die Forschung finanzieren und es wird langfristig zu den Gewinnern gehören, weil sie ein gutes Portfolio aufgebaut haben. Aber achtet auf den Preis, kauft immer lieber günstig, anstelle einfach zu warten. Das hilft alles. Der
0: Kaufmann sagt, im Einkauf liegt der Gewinn. Das war finanziell frei mit Aktien, der Finment-Podcast mit Aida und Adram. Natürlich werden wir die Märkte für euch weiter im Auge behalten und uns auch in Krisenzeiten äh, wirklich immer auf Updates vorbereiten, Investmentchancen euch präsentieren. Wenn euch das gefallen hat, ganz, ganz wichtig, empfiehlt uns weiter. Wen würde das in deinem Bekanntenkreis ebenfalls interessieren? Das ist hier mit kostenlosen Mehrwert, äh, den wirst du so nirgendwo finden. Wir haben in der Tiefe recherchiert mit unserem Netzwerk und wir werden auch nicht über Updates auf den Laufenden halten. Deswegen darfst du das nicht verpassen. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt. Bis bald, Adrian und Aida.